1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende el momento que le des play a este mini podcast. Estás escuchando la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, Luz. Muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. ¿Cómo andan? Les recuerdo, como siempre, que pueden enviar un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990 y ahí reciben... Eh, por Whatsapp eh, todos nuestros contenidos la pastilla de Gamera la pastilla informativa de Gamera y además todas nuestras actualizaciones diarias este, respecto a los contenidos de Gamera que además los podés encontrar en www.gamera.com.ar eh, www porque a veces por ahí hay gente que no tiene Spotify y nos pregunta cómo escucho no sé eh, Femenchas al Sur o de Jardines Ajenos o nosotros los Fueguinos o Bitácora Gorda o Desvinculades o Cine Bajo Cero todas las cosas que tenemos que son un montón este me parece que no faltó nada no, no quiero que se ofenda a nadie no que nos... Que no, que no quiero que se quede nadie afuera. Bueno, eso lo podés encontrar en gamera.com.ar si no tenés Spotify. Y por último, estamos en las redes, esto es arroba gamera.tdf, buscá gamera.tdf en Twitter, en Instagram y en Facebook y nos encontrás en las redes
1: sociales. Así es, y ahora si te parece bien, Gastón, vamos a hacer un repaso de la agenda provincial y también la nacional. Hoy tenemos en, en términos en la órbita provincial una nota que recogen todos los medios de comunicación y que la verdad hay que decirlo es una muy, pero muy buena noticia. Eh, ¿Se acuerda de la demanda que había iniciado allá hace tiempo y a Hace muchos años, por el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, contra el fallecido senador José Martínez, quien lo demandó en su momento en el 2002, a mediados de 2002, por daños y perjuicios. La jueza Raposi, en un fallo de primera instancia, lo condenó a José Martínez a pagar una suma de 50 mil pesos en 2002, que era bocha de plata, digamos. Sí, era era sí, otro. Mucha, mucha plata, mucha guita, bueno. Si
0: sí, una cifra que hoy sería de millón. Un millón, dos millones de pesos. Claro,
1: algo así. Bueno, en ese marco, esa esa demanda eh, siguió su curso legal, fue apelada en la Cámara, fue, fue apelada, después llegó al Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia, con los votos de tume y Mushnik, eh, ratificó esa condena y finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia en donde durmió tu, durante todos estos años. ¿Cuál es la novedad entonces? Que la Corte Suprema de Justicia, por mayoría, revocó. El, la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que había condenado al fallecido senador José Carlos Martínez por daño moral en la demanda que había iniciado el, el, el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre. Uh -huh. Le le cuento así rápidamente cómo fueron los, los argumentos del fallo Rosencram, Hainton de Nolasco y Rosati consideraron que el tribunal tiene que tutelar toda forma de crítica al ejercicio de la, fusión, de la función pública, resguardando el debate respecto de las cuestiones que involucran a personalidades públicas y a, materia, y a materias de interés público. Es decir, cuando el debate y la discusión tiene que ver con... Con la función pública de una persona El sí. debate es plausible Es posible que se lleve adelante Re claro. Recordemos cómo se inició forma todo... parte
0: de la esfera del debate público
1: Exactamente Cómo es que se inicia todo este quilombo Bueno, es después de que eh, José Martínez cuando cuando era parte de la formaba parte del de Instituto Provincial eh, eh, Autártico Unificado de la Seguridad Social, estamos hablando del IPAUS, él era director por los pasivos, promovió un juicio político contra el fiscal de Estado por haber eh, suscripto un dictamen en el que habilitaba el traspaso al Fondo Residual de Tierra del Fuego, la deuda que tenía el ex Banco Provincial con el Instituto Provincial Autártico Unificado de la Seguridad Social. Sí. Lo había había, había manifestado en su momento que Virgilio Martínez de Sucre, que tiene un cargo vitalicio como fiscal de Estado y forma parte del Consejo de la Magistratura, también con esa banca vitalicia, no defendía los intereses de los fueinos, sino que defendía los intereses corporativos. Es por eso que Virgilio Martínez de Sucre le inició estas acciones legales. Bueno, finalmente, después de muchos años, este fallo fue... Eh, revertido por la Corte Suprema de Justicia con los votos de Elena Hayton de Nolasco y Horacio Rosati Le, una sola consideración al pie para ver un poco cómo es la doble vara de la familia judicial sí. sobre estos temas, Sagastume Recientemente, en un jury promovido en el ámbito del Consejo de la Magistratura, ponderó la libertad de expresión para poder pasar por alto las declaraciones de la jueza negacionista Felicita Maesté y Marcó. Sin embargo, la libertad de expresión no le importó cuando José Martínez criticó duramente al fiscal de Estado por su desempeño en la labor pública.
0: Eh, en relación a eso quisiera tomarme unos breves segundos porque ayer estuvo al aire en Radio Provincia este, la jueza Felicita Maestría y marcó que la llamaron por temas de, de su desempeño profesional eh, por cosas con, vinculadas cosas, con el tránsito con su competencia judicial cosas vinculadas con el tránsito y, a, y después en ese momento el, el, el periodista a cargo del programa el señor Sergio Sarmiento le preguntó le dijo bueno yo le tengo que preguntar por este el, el, digamos el, 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 lo que sucedió en el Consejo de la Magistratura del jury de enjuiciamiento y demás y se expidió nuevamente, Felicitas Magistras y Marco al aire, en, en Radio Provincia y planteó que ella en ningún momento este negó los hechos durante la dictadura militar que hay mucha gente antidemocrática dijo Felicitas Magistras y Marco que la cuestiona y que ella solamente opinó como una ciudadana, sabiendo que es jueza y yo sé que soy jueza y que opiné por fuera de mi competencia igual pero yo opiné, soy una ciudadana de la democracia Dijo Felicitas marco y Marco después ¿Y acaso de no
1: puedo opinar? Acaso
0: no puedo opinar, este señor Sergio Dijo eh, Felicitas Magistri y Marco Y después de decir eso eh, Dijo, por ejemplo, entre otras cosas Que los desaparecidos no fueron 30.000 Que eso es un número que acordaron los organismos Para que sea lesa humanidad este, Dijo que fue una guerra La dicta última dictadura militar Ayer, eh, esto no fue hace... 20 años ¿eh? en el medio de o 30 años en el medio de los indultos y ¿sí? demás no lo dijo ayer 20, 31 de octubre del año 2019 felicitas Maestría y Marco jueza de Tierra de Fuego dijo que en la última dictadura militar hubo una guerra y que todos y que muchos saben que los desaparecidos no son 30.000 y que los que le, los que le respondan y que los que le responden son antidemocráticos Eso dijo ayer la jueza Felicitas Maite y Marco
1: Tan democrática ella Claro,
0: súper democrático Este, Lo primero que me gustaría aclarar es que eh, También pueden ser más ¿Por qué? Porque no hay registro de los este, desaparecidos hay, algunas, hay algunos documentos Algunos acercamientos a eso Pero no hay registro ¿Por qué? Porque hubo un plan en el que La, sust el sec la sustracción, secuestro y desaparición Era parte de la práctica de Estado ¿No?
1: lo que habla también acerca de las prácticas del terrorismo de estado y también deja en evidencia que no fue una guerra no estamos
0: hablando de una guerra nosotros no sabemos qué pasó con un montón de gente que hasta el día de hoy no se la encuentra sí y hay varios documentos porque porque cuando ellos y me refiero a felicitas Maestría y marcó me refiero este a varias personas en un momento ahí en el piso eh, alguien dice no porque este fernández Meijide dice no sé qué como si valiera más la palabra de fernández Meijide que la de otra otra víctima no Digo, acá acá dijimos nosotros la palabra de la persona que queremos sin embargo me gustaría plantear dos datos este rapidito en 1978 el agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel envió un informe con un listado parcial parcial de personas muertas y desaparecidas entre el 75 y el 78 en el que afirma que hasta esa fecha se habían listado 22.000 este desaparecidos sí eso por un lado por otro lado hay otro documento dando vuelta este de la embajada de Estados Unidos en la Argentina firmado por el encargado de derechos humanos de la embajada, Allen Harris, en, en el que relata que el 22 de noviembre del 78, eh, el primer secretario de la anunciatura, Kevin, eh, Kevin Mullen, relata que un alto oficial del gobierno informó al nuncio Piola, es decir, un cura dice que a otro cura, un alto funcionario del gobierno militar, le dijo que eh, se había 15, ya Hasta esa altura ya había 15.000 personas. En el 78. En el 78, sí. Ahora, estos datos, estos dos datos, este son uno de Guardian de Londres, ¿sí? del diario periódico de Guardian de Londres, que no tiene, pero nada de que ver, ¿no? Con, con, no es con, página 12. No es página 12, claro. Y el otro es de es un archivo recogido por Alan Harris, justamente, que es este este eh, integrante de la Embajada de Estados Unidos encargado de Derechos Humanos en el 78, y que está en el archivo de la NSA. De la National Security Agency de Estados Unidos, ¿sí? Claro. Son archivos de Estados Unidos y hablan, por ejemplo... Eh si los querés sumar, incluso podemos hablar de 22.000, 15.000, este, estamos hablando ya de 37.000 personas. No los querés sumar, ok, están lejos de ser ese 8.000, ese número 8.000 que cita, por ejemplo, Seferino Reato, que es uno de los intelectuales preferidos, como según dijo ella, de la jueza Felicitas Maiste y marcó Por otro lado, y ya me voy a otro tema este, con esto, pero me parece interesante poder leerles esto. Eh, ¿Qué pasó según el Tribunal Oral este, 6 eh, de Capital Federal que hace unos años falló yo, este en contra de los genocidas y por ejemplo le dio 50 años de prisión a Jorge Rafael Videla que terminó muerto en una cárcel en, eh, en una cárcel común no este los hechos juzgados son delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción retención y ocultamiento de menores de edad bien, todavía hay unos 300 nietos que no sabemos dónde están que tienen 40 años y no ellos no saben quiénes son, y nosotros todavía los estamos buscando. Nosotros y las abuelas que se están muriendo, además, eh este de, de edad, de viejas. Ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte, y acá estamos, de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se despegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 durante la de la última dictadura militar. Eso dijo el Tribunal Federal, Federal 6, este que fue después repartiendo, por supuesto, este. penas y demás para distintos responsables. Eso, eso, a mi juicio, a mi humilde ente entender descarta la hipótesis de que fue una guerra, ¿sí? Y lo prueba la justicia, lo dice la justicia federal, ¿sí? El Tribunal oral Federal Número nº 6 de la capital, de, de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ojo, y cierro con esto, Luz, que no nos hagan creer que hay cosas que son materia opinable, esta es mi opinión y si no te gusta, bancátela, y que no nos hagan creer que si nosotros salimos a militar, las ciertas causas somos nosotros los antidemocráticos, cuando en realidad, del otro lado de la mecha, aquellos que supuestamente defienden y dicen que tenemos que ser... este respetuosos y tolerantes, son los que terminan, por ejemplo, siendo laxos con el accionar de una dictadura militar que desapareció, aniquiló y destruyó a, por lo menos, tres generaciones.
1: Con ese mismo argumento, además digo, vale la pena agregarlo, me parece, con ese mismo argumento también, eh, fue que eh, se quisieron escudar los grupos militares que accionaron en, mil, en 1976, ¿no? Son antidemocráticos, son el cuco, demás, empezaron a eh, generar un contexto para intentar justificar el eh, terrorismo de Estado. Ahora sí, si te parece bien, Gastón, cambiamos de tema. Vamos rápidamente a las nacionales porque hay una nota muy interesante porque publica hoy el eh, diario Página 12, en donde habla de ahora bueno, sí, no,
0: Página 12. ahora sí,
1: porque sí leemos Página 12, eh, donde habla acerca de los incrementos que se vienen en los alimentos, servicios e insumos. ¿En dónde va a haber una remarcación se viene, con vida libre?
0: Se viene, un, se viene un tarifazo, un impuestazo, se viene todo. ¿Por qué? Porque terminó la campaña, la campaña de Mauricio Macri nos costó muy, muy, muy cara porque por un lado estamos hablando de 20 mil millones de dólares que se perdieron en reservas para contener el dólar, para un montón de cosas que se usaron. .000...
1: 10 mil dólares el choripán, escuché el otro día decir a Lo Sergio Massa masa. y me pareció brillante. Estuvo
0: muy, muy bien, pagaron un choripán de 10 mil dólares. ¿Por qué? Porque cuando se terminaron las pasos implementaron una suerte, una suerte de cepo y dijeron, bueno, oh, la gente va a poder sacar 10 mil dólares por mes. Así Después es. De que terminaron las elecciones, este... Pasamos a 200. A 200 dólares por mes. Pero no solo eso, sino que además, el, el gobierno comunicó que las naftas van a subir un 5% a partir de hoy, de ahora, ya subieron, ¿sí? Además... De hecho,
1: ayer había largas colas y filas en las estaciones de servicio porque había gente que trataba de ganarle un poco a la inflación. Además, Movistar,
0: Claro y Personal van a subir alrededor de 20% sus precios, ¿sí? Este... Terminó Precios Esenciales, lo que no se sabe si se van a sumar a pesos cuidados. Este... La única excepción, sin embargo, sin embargo, hay que Decir, este que los eh, las, los insumos, no me sale, los alimentos de precios cuidados también suben. Lo único que no va a subir de precios cuidados es la leche de la martona. Este tenemos también eh, que va a subir el kilo de pan, que podría llegar a 140 pesos. ¿Por qué? Porque la harina subió un 30%. Eh,
1: y, perdón, si sube la harina un 30%, después sube, digamos, sube el pan, sube los fideos, sube todos los derivados y los productos procesados que derivan de la harina.
0: Exactamente, todos los productos procesados, tal cual, tal cual. Así que, básicamente vamos a tener, y además, dicho sea de paso, por último, y ya si querés con esto cerramos, este suben las prepagas. Las prepagas se ¿Sabes cuánto.? ¿Cuánto subieron las prepagas en lo que va de este año? ¿Cuánto? Un 60%. ¡Qué bonito! Es así que no, no pierdan contra la inflación, ¿no? Sí, nunca. Entonces tenemos. Suben los, van a subir los alimentos. Van a subir algunos servicios. Va a subir la nafta. Va a subir el celular. Las. Este. La compañía se ve Las tres. Van a aumentar. Van a subir las prepagas. Y además. Vamos a tener. Este. algunas Algunos aumentos en términos de alimentos y demás. Así que hay que prepararse. Porque se viene un noviembre y un diciembre. Jodidos.
1: Bueno, y ahora sí, antes de irnos, unas cositas para comentar. La, la, una
0: cosita, un pequeño chivo voy a tirar. Hoy voy a estar a, la noche, a las 8 de la noche en el programa LP, conducido por Emilio Valencia, este, en Radio Nacional Ushuaia vamos a estar hablando un poquito de música es un programa lindo que, tra que pasa música so pero vamos a estar analizando el soundtrack de la película Shocker o sea vamos a estar hablando de la película y demás me gustó mucho así que hoy en Radio Nacional a las 8 nos encontramos este sintonicen ahí Radio Nacional Ushuaia para estar un poquito hablando de música de cine y de todas esas cosas que nos gustan
1: ahora sí nos vamos nos despedimos estuviste escuchando La Pastilla de Gamera